0: Nosotros, lo más importante es que Dios se pueda llevar, a, o sea, su presencia a tu hogar, a tu escuela, a tu oficina. Eh, en este año yo creo que ese librero de Biblias se ha llenado entre tres y cuatro veces. Eh, hemos entregado yo creo que unas 300 Biblias o quizá más es eh, lo que calculamos y este fin de semana... Pues se vació por lo menos la mitad Entonces estoy muy contento porque ese, De eso se trata, que nos llevemos a Jesús Y que vayamos a vivirlo a, a, a título personal No estamos hablando de una religión Estamos hablando de que podamos obedecerlo En lo que hacemos en cada una de nuestras actividades Poderlo vivir Y bueno, hoy empezamos una nueva serie La serie de amor Y bueno, eh, dice, esta serie no es una serie romántica Cada vez que tocamos el tema de amor Pensamos en que en que estamos hablando de la relación de la pareja. Pero yo quisiera que... Vamos a arrancar este, este, esta serie. Y quisiera que abrían su Biblia en Mateo 24. Mateo 24. Que Jesús habla de, de amor de una manera muy especial. Dice los discípulos le preguntan y le dicen, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después Jesús le dijo, mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Un poquito más adelante dice, Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. En el versículo 10 y unos a otros se aborrecerán. Y entonces Jesús está hablando. Jesús está hablando de cómo el, el, el amor se va a ir se va a ir mermando. Versículo 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 12 dice algo sumamente revelador que yo lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y de ahí surge el, el amor de hablar de, del amor. El versículo 12 dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Esto qué quiere decir? Dios está tra trabajando en la vida de las sociedades y no estamos de este lado del cielo, Estamos bien de este lado de la tierra, pero el amor es un invento de Dios, es una regla para vivir, es una manera de, de interactuar y se está perdiendo esto inclusive en las relaciones más cercanas a las que tenemos. Hablamos de Navidad y hablamos de una época de amor, pero está muy mal entendido el amor porque no se trata de regalar y comprar con dinero lo que solamente el amor en cuanto a la misericordia, en cuanto al respeto, en cuanto al perdón, en cuanto a la obediencia, en cuanto a esa relación que podemos tener con la gente se refiere. El amor de los últimos tiempos, dice Jesús que se va a enfriar de tal manera que unos se entregarán a otros, unos a otros se entregarán y lo vemos, vemos como a lo mejor una, 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 una charla de mesa en una, en, una, eh, en una comida familiar se puede tornar en una Discusión abierta, política o de intercambio, de repente empiezas a discutir con tus seres más cercanos, ¿no? Y este amor hace que hoy vivamos una sociedad en donde se está enfriando, perdona, esta, esta, este concepto, ¿verdad?, de pérdida de amor, estamos viviendo en una sociedad donde esto se está enfriando. Y bueno, en una época de amor como es Navidad, ¿quisiéramos hablar de una serie romántica? No, quisiéramos hablar de lo que es vivir en obediencia. Vivir en la práctica, vivir en la realidad del día a día, como dicen por ahí, este, con la pelota en la cancha, vivir el amor a toda su intensidad, que fue Dios quien dijo, amense unos a otros, y en esto conocerá la gente, que yo los he amado y que ustedes son mis discípulos. Entonces para esto le voy a pedir a Job que pase al frente, nos va a compartir algo, y yo quiero que lo reciban con un aplauso. Hoy se peinó, no, no se peinó. Pásale, Job. Le quiero dar muchas gracias a Dios por la vida de Job, por la vida de su esposa, Abby. Gracias porque este, nos ha puesto a trabajar juntos. ¿Cuántos años? ¿Diez años? Diez años? Años, años. Sí, por eso te ves tan radiante, chap. Sí. Bueno, pues eh, no se diga más. Job, bienvenido. Esta es tu casa y todos estamos expectantes a ver lo que nos vas a compartir acerca también, del amor. ¿sale? Yo también estoy expectante. Este, bueno, antes que nada
1: eh, quiero agradecerle a Dios por la oportunidad y eh, quiero entrar como al grano. La verdad no tengo mucho tiempo. Eh, les quiero compartir justamente lo que Oscar acaba de mencionar ahorita y todo surgió por ahí de junio agosto que empecé empezó Dios a poner en mi corazón este tema, ¿no? Eh, yo empecé a ver como que eh, en las noticias había eh, demasiadas violencias. De repente entras a Facebook y tanta gente desaparecida. Eh, incluso hasta hoy no se ha movido mucho eso. Eh, la violencia como está, la situación como estaba. Incluso este entre nosotros como iglesia, pues sabías de cosas, de que oye pasó esto con este con esa persona que era nuestro amigo, pasó con esto con otra persona que también era nuestro amigo y te das cuenta que finalmente hay algo ahí. O sea, hay algo que que no que no entendía yo y decía, Dios, ¿por qué, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿no? O sea, yo, empecé, o sea, yo empecé a cuestionarme y a decir, eh, probablemente sea porque ninguno de nosotros eh, eh, está hablando de Cristo. A lo mejor no, ninguno de nosotros está teniendo una relación correcta con Dios. Eh, son tantos factores y circunstancias que fácilmente podría señalar y decir, pues puede ser esto, puede ser aquello. Y cada, creo que cada uno de ustedes tiene una opinión de por qué las cosas pasan. Pero creo que hay una cosa que es muy general y que creo que todos debemos estar de acuerdo. Y es justamente la que Oscar mencionó. Ya no hay amor. Ya no hay amor en esta sociedad. La violencia pasa porque no conocen el amor. Los problemas pasan porque no conocen el amor. Te peleas porque no sabes amar. Entonces, bajo esto mismo, eh, a mí me gusta pensar como en perspectiva, no me gusta quedarme nada más con una sola cosa y pensaba Dios, este igual no pasa por esto, por aquello, y, y, y terminé ahí, ¿no? Terminé y dije, ¿realmente qué estamos haciendo como creyentes contra esto? ¿Cómo actuar en una sociedad así? O sea, como creyente, y qué puedo hacer, ¿no? Eh, la verdad, este versículo, ¿puedes poner el versículo, el de Mateo? Este versículo es muy cruel. Es cruel. O sea, tú no puedes pensar que hay una sociedad que no sepa amar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Y más cruel aún, tú no puedes pensar que hay una iglesia que no sepa amar. Eso está peor. Eh, Oscar la semana pasada decía que no quería una postal de Navidad. Ok, vamos a hablar de la realidad. La realidad es que puedes llegar a tu casa y no hablarte con tu primo que te, que te debe una lana. ¿no? La realidad es que eh, te puedes... Eh, puedes pelearte con tu esposo porque no estás de acuerdo en la educación de tu hijo. La realidad es que puedes darle una mordida a un policía porque pues está la opción, ¿no? Y finalmente todas esas realidades van a un solo punto y emergen ahí, en el amor. Eh, les voy a poner una frase que como yo digo es todo un escándalo, <ríe> un escándalo verdadero. Si quieren apuntarla, pues eh, creo que va a ser un buen tuit. Y creo yo que esta frase va a reflejar lo que somos ahora o como nos van a conocer después. Como una generación donde la sociedad no conocía el amor y la iglesia no pudo amar. Podemos estar ahí. Podemos estar en una. podemos estar, Nuestro epitafio como generación, los 80, tú dices, ah, no, pues los 80 eran así. Los 90 eran así. Los 2000 eran así. Y tú puedes decir, bueno, el tiempo que estamos viviendo era una sociedad donde no se amaban. Donde la violencia se disparó. Este es el año más violento en la historia de México. Eh, eh, en, eh, donde más feminicidios ha habido. Eh, a mí este tema me trae muy... Eh, me, eh, estoy muy interesado en este tema porque finalmente eh, a mí me han enseñado a respetar a las mujeres. Y yo no puedo creer que, que, que pase todo esto. Pero es una falta de amor en el fondo. ¿no? Y la verdad es que tú dices, oye, pero, pero yo sí amo. ¿no? Yo, yo, yo sí quiero a la gente. Yo sí, yo sí amo a mis... A, mi, a, mi, a mis amigos, amo a mi, a mi familia, amo a mi, <ríe> amo a mi pastor. O sea, yo amo a todo mundo. ¿Por qué tú dices que la iglesia no, no, no sabe amar? ¿No? ¿Por qué tú empiezas a decirme que entonces no hemos hecho lo suficiente para saber amar? Y, y, y también preguntarte, oye, pues, pues a lo mejor me puedes decir, oye, yo sí sé que es el amor, ¿no? O sea ¿no? No tienes que venirme a decir esa cosa tan básica, porque yo entiendo perfecto que es el amor, tan es así que amo. ¿no? Entonces, puedes, puedes pensar eso. Pero es justo donde yo quería llegar. Eh, y en esta frase voy a concentrar todos mi, mis argumentos. Y yo les, Oscar les avisó que esta serie no era nada romántica. Nos vamos a ir al grano. Vamos a tomar acciones y vamos a ver por qué Dios quiere que amemos. ¿Eh? Por qué Dios quiere que empecemos a actuar en amor. Eh, y necesitamos hacer un ejercicio de honestidad, ¿va? No me, no me respondan. respondan ustedes en su mente, ¿va? Pregúntense. ¿Sé qué es el amor? No me digan nada. Dos, ¿sé cómo amar? Tres, ¿soy capaz de amar? Y cuatro, ¿amo? <ríe> Son preguntas muy serias. O sea, ¿sé qué es el amor? Sé cómo amar, soy capaz de amar y si realmente amo. Déjame decirte que si contestaste acertadamente todas las preguntas, probablemente tengas que dudar de tus respuestas. <risa> porque, o oh no, porque ni sabes qué es el amor probablemente, ni sabes cómo amar e incluso ni sabes si eres capaz de amar. Y tú piensas, oye, pues el amor es así, es, es, este, es bien bonito, siento bien padre, las mariposas. Todo un aviario ahí, este, mariposario más bien. Eh, yo creo que el amor es algo precioso porque todos andamos en paz, corriendo a la pradera. Este, Eso es el amor para mí. Eh, y justo ayer me preguntaba, me preguntaba a alguien que cómo resumiría la enseñanza de hoy. Y esta frase la van a escuchar muy seguido. Acciones sobrenaturales contra la naturaleza humana. Voy, voy a ir explicando esto. Acciones sobrenaturales, memorícenlo porque lo vamos a escuchar bastante tiempo. Acciones sobrenaturales contra la naturaleza humana. Ok. Déjenme decirle que la, nuestra naturaleza humana no es capaz de amar. Nosotros no somos capaces de amar. Somos seres que fuimos creados por amor, pero no somos seres que sepamos amar. ¿Sí me explico? Es eh, uno. Eso eh, cuento mis moletillas. Uno. Eso es algo que Dios, Dios nos creó y dijo, oye, yo, yo, mi, mi amor, lo voy a expresar en la creación. Y al crearnos, te creó a ti y a mí. Pero nosotros no veíamos con el paquete incluido de, de, del corazón de Cristo. Nosotros no somos parecidos a Dios. Nos hizo semejantes a Él, pero no igual a Él. Por lo tanto, no sabemos amar. Ajá. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir que por naturaleza amamos. Por lo tanto, cuando tú tienes un hijo, no es que no lo ames. Pero es evidente que lo tienes que querer. O sea... No, 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 lo vas a, no lo vas a despreciar, no lo vas a negar, no vas a decir, dicen no es mi hijo, o no vas a decir, oye, este, pues no te quiero, ¿no? Aunque ahora ya pasa. Eh, pero el amor no funciona así. Eh, el diablo se ha encargado de confundirnos de lo que realmente es el amor. Ahora resulta que el amor es diverso, el amor tiene colores, el amor es increíble. Y justamente lo que decía es la pradera y todos caminando felices de la vida. Eh, el amor es esto, aquello. Y cualquiera que salgas de la calle y le preguntes qué es el amor, cada uno te va a responder una respuesta diferente y todo el mundo va a creer que esa es su verdad y que por lo tanto ellos han decidido amar de su forma. Y te van a decir, bueno, pues yo amo así. ¿no? Yo así he decidido amar. Pero en realidad, te voy a decir, el amor que nosotros conocemos es un amor condicionado, el amor que tú tienes solamente quieres a los que tú quieres solo amas a las personas que tú quieres no a todos en cambio el amor de Dios dice que es un amor que ama sin condición si no, no estaríamos aquí, ¿no? no creo que tú seas mejor que el otro no creo que tú tengas mejores capacidades que el otro Dios te hizo igual y te creó y te pensó y te concibió en su corazón igual y por amor porque eras la única forma de expresar su amor el amor no se guía por el corazón. El amor no se puede encapsular en una relación de dos personas. El amor no se siente. Y podría continuar una larga, de lista, una larga lista de engaños que el diablo nos ha hecho pensar que es el amor. ¿Por qué el diablo está interesado en confundirnos respecto al amor? ¿Por qué el diablo, dice, ¿por qué el diablo quiere crear esta ilusión donde, donde, donde el amor es otra cosa menos lo que realmente es? Y la Biblia es muy clara. Vamos a leer 1 Juan 4, 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahorita nos vamos a detener ahí. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí entendieron? A ver, otra vez. Amémonos nosotros, porque el amor, ¿de quién es? Exacto. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, tú no puedes amar porque necesitas a Dios. Tú no, puedes, tú no eres capaz de amar, naturalmente, porque necesitas a Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Te voy a decir algo. ¿Me pones el 8. Él nos ama. ¿Cuatro ocho? Si no, te los leo aquí. El que no ama, perdón, no ha conocido a Dios... Porque Dios es amor. O sea, dice que la persona que no ama, en realidad, se puede decir que esa persona no ha conocido a Dios. Si tú sabes de alguien que no ama, pues vas a decir, oye, esa persona seguro no es salva. No, porque no conoce a Dios. Y aquí hay algo que me encanta, porque Dios es amor. ¿Cuántas veces has escuchado, por, quién aquí ya había escuchado porque Dios es amor o Dios es amor? ¿Quién aquí ya había escuchado esa definición? Dios es amor. Esa, esa, esa definición es una de las definiciones más trilladas de la historia. Pero Y por trillada se refiere a que pierde su valor. ¿no? Eh, me encanta esa frase porque dice Dios es amor. Pero cuando dice Dios es amor es que Dios literalmente es amor. Amor es Dios. Sin Dios no hay amor. ¿Sí me siguen? Ok. <ríe> o sea, tú no puedes pensar que yo, 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 yo puedo amar sin Dios. Es imposible, lo que les decía ahorita. La Biblia lo dice. Entonces, el mundo cree que hay tantos y diversos amores, que no hay otro... Pero ¿sabes cuál es el que rechazan? Este. El diablo quiere que volteemos la mirada a otro amor, menos a este, al amor que necesita un Dios, al amor que necesita dependencia, al amor que necesita eh, eh, vivir para, para, para el Creador, para la persona que te amó. Imagínate eso. Entonces, es como si le pidieras a tu hijo que, que, que todo el tiempo, toda la vida, los, los, toda la vida hasta que te mueras estuviera contigo. ¿no? Y, 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 y tú dices, oye, pero qué onda, porque es, es raro, ¿no? Generalmente los hijos se van a los 20, 21, 25, no o sé, sea, hasta dónde te dejen a ti. <risa> espero, esper, espero que sea eh, eh, en el tiempo de Dios, sino en, en sus tiempos. Eh, Dios me dio la oportunidad a mí de salirme a los 21 de mi casa y fue una bendición porque mis papás me dijeron, eh, ya te enseñé todo lo que te tenía que enseñar, ahora ve y, y que, Dios, que Dios te enseñe pues, lo, que, pues, lo, lo que sigue, ¿no? ya no te puede enseñar más, ¿no? básicamente eso fue así, pero lo mismo pasa de esta manera, o sea, Dios, es como si Dios te dijera, tú tuvieras perdón un hijo y a ese hijo le, le pidieras que se quedara contigo toda la vida y que además de que te quedara toda la vida, le sirvieras y además de que le sirvieras, todavía lo amaras y lo buscaras, imagínate, es, es raro, ¿no? Es, es, es como, no, ¿por qué? O sea, es, está muy raro eso, no es normal. Eh, yo te voy a llegar a ese punto. Dice, eh, ¿quieres amar entonces? Pues conoce a Dios, ¿no? Vamos a leer 1 Juan 4.10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, el amor de Dios se expresó tanto así, que la mayor muestra de amor fue la cruz, no fue el calvario, fue que haya resucitado. Esa fue la mayor muestra de amor para con nosotros. Me gusta esta frase que dice, eh, Él nos amó a nosotros. Dios no necesitaba crear el universo. Él decidió crearlo porque Dios es amor. Y el amor se expresa mejor hacia algo o hacia alguien. Así que creó el mundo y la humanidad para demostrar su amor... Y nos amó aún más al entregar a su Hijo por los errores de su creación. Entonces, tú dices, wow, ese amor está, está increíble, ¿no? El, el amor de Dios, Dios es amor. Claro, lo entiendo y lo tengo claro. Además, algunos van a decir, yo todavía lo tuve claro, ¿no? Y teniendo esto en claro, tenemos que decirte que el amor va en contra de las inclinaciones naturales. Lo afirmo y lo voy a confirmar. Afirmo y confirmo, como digo. <risa> o sea... No voy a, Yo voy a insistir en que es algo que no tenemos nosotros capacidad de hacer. Somos incapaces de, de amar. Pero lo padre de esto es que el amor de Dios va más allá de todo conocimiento. Vamos a poner Efesios 3, eh, 14. Vamos a leer Efesios 3, 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, y en la tierra. Toda familia se refiere a los que antes vivían, eh, eh, vivieron para Cristo y los que estamos ahora, ¿no? Eh, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Déjame regresar, voy a rebobinar. El amor de Dios nadie lo entiende. No es que no sea entendible, sino es tan grande, tan eh, ancho, tan alto, tan profundo que no lo puedes conocer todo. ¿no? Eh, eh, me gusta pensar así, eh, con esta alegoría que, que hace rato se me ocurrió, dije, pues Dios se encarga de construir en, nuestro, en nosotros como un telescopio. ¿no? Nosotros ya tenemos la base cimentada, que es el amor. ¿Por qué? Porque Dios ya te alcanzó. ¿Sí o no? Entonces, si Dios ya cimentó en nosotros el amor, entonces somos capaces de amar. ¿Para qué? Para que podamos conocer el amor de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor. Ahí es donde vamos a construir nuestros telescopios, el universo del amor de Dios. Dice, seáis plenamente capaces de comprender. Ubican la NASA, ubican que tenemos telescopios súper precisos y que los cuates van a tardar mil años en, en explorar todo el espacio. Así es el amor de Dios. ¿No? Él lo único que quiere es que seamos plenamente capaces de comprender con todos nosotros, que todos nosotros seamos capaces de comprender el amor de Dios. Y a mí me gusta pensar mucho, eh, Ahora, tuve, el mes pasado tuvimos, eh, mi esposa y yo, un viaje a Australia. ¿no? Nos encanta eh, viajar y Dios nos regaló poder estar en la gran barrera de Coral. ¿Quién ha escuchado la gran barrera de Coral? Ok, la gran barra de coral es una barra de coral gigantesca. Tiene miles y miles de kilómetros redondos. Si saben los corales, pues son, eh, son seres, son rocas vivas, literalmente. Ahí viven millones de peces y ahorita eh, están pasando por un periodo difícil de blanqueamiento. Sin embargo, le dije a Flaca, ¿sabes qué Flaca? Vámonos antes de que estén blancos todos los corales y ya no podamos ver pues la creación como Dios la diseñó, que era unos colores impresionantes y todo. Tomamos un curso de buceo. Y nos fuimos a bucear. Entonces, póngame la foto eh, buceando. Y algo que me encantó buceando es que fue justo, como el, ese soy yo. <risa> fue justo como el amor de Dios. Yo estaba sumergido en ese amor, en ese océano de amor que es infinito. Y decía, pensaba y decía, oye, sí es cierto. O sea, yo puedo estar nadando en su amor y, y explorando ese coral increíble. No puedes explorar mucho porque se te acaba el oxígeno, pero estás ahí explorando, explorando. Pero ¿sabes qué es lo padre? Que ese océano es tan grande que toda, si yo tuviera que explorar, no me alcanzaría la vida para explorarlo. El amor de Dios, tienes que trabajarlo todos los días de tu vida. Por más que yo quiera bucear y quiera hacer cuatro mil cosas y, y, y irme a distintos puntos del planeta, jamás podría alcanzar de conocer el océano. Es más, el océano actualmente es, es la parte del planeta que menos explorado está. No, creo que hay un, no, no les quiero mentir, pero hay un porcentaje muy bajo del territorio explorado de submarino. Entonces, así estamos nosotros también. Con un territorio inexplorado de amor, pero estamos buscando ese amor. Porque todo el tiempo estamos correspondiéndole a Dios. Dios, enséñame qué hacer. Dios, dime cómo reaccionar. Dios, enséñame cómo tratar a esta persona. Dios, ayúdame a entender todo esto. Su amor es tan grande, tan todo, que solo en su presencia podremos entender cómo es el amor de Dios. Porque Dios es amor. Y cuando llegues, vas a decir, oye, así se ve el amor. <ríe> cuando llegues y veas a Dios, dale, o sea ese es Dios. El Dios que ahorita está preparando moradas. Dice Dios que ahorita, mientras nosotros estamos aquí peleándonos, mientras nosotros estamos discutiendo, mientras nosotros estamos... Eh, eh, viendo si sí si hago esto, si no hago esto o, o lo que quieras Dios está haciendo la moradas de personas y de personas que quiere recibir en la eternidad el Dios de amor nos dio la libertad para poder vivir nuestra vida, pero al mismo tiempo en su omnipresencia está trabajando para que cada uno de nosotros podamos traer más personas en amor a Cristo ¿No? eso, eso me encanta 1 Corintios 13, 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo ya, gracias a Dios, ya dejé lo que era de niño. <risa> ya no agarro los juguetes. Dice, ahora vemos por espejos, oscuramente. O sea, ahorita nuestra, nuestra mente no es capaz de comprenderlo. Estamos, me encanta esta parte, dice, ahora vemos por espejos, oscuramente, más entonces veremos cara a cara al amor, a Dios, a esa persona que nos salvó, a esa persona que... Te, ¿No lo has pensado así? O sea, no, en algún momento no has pensado decir, oye, no, no, no como Dios es, sino lo mucho que Dios ha hecho en ti, sino lo mucho que Dios ha trabajado en la historia por ti. Y ahorita voy a dar una, un, una lista de cosas que creo que Dios ha hecho por amor. Eh, lo que sí sabemos del amor de Dios es que es sobrenatural, que es algo que no está en nuestra naturaleza, que es algo divino, que es algo que solamente puede ser provisto por Él. Si, le, si el mundo realmente conociera el amor como es, no el amor que creen, sino el amor como es, la gente no necesitaría a Cristo. Vivirían en una relación con Dios diciendo, Dios, te quiero corresponder ese amor ¿No? Porque si no correspondes a un amor, pues qué mala onda. Imagínate que no le correspondas en amor a tu esposo o tu esposa. Oye, pues, ¿qué? pues hay algo mal, ¿no? <ríe> o no, no se les haría raro que tu novia, novia o tu esposo esposa no te correspondiera. correspondieran. Tú lo quieres mucho y esa persona, pues igual, pues no le interesas. Entonces, tú dices, oye, el amor de Dios es algo sobrenatural. Nuestro amor es algo limitado. Eh, que es un amor desapegado Me encanta que es un amor desapegado Es un amor que no le interesa eh, 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 Incluso las consecuencias De dar a su propio hijo por ti Como aquel, aquella enseñanza del, del pastor eh, Yendo por la por la oveja no yendo por la, los, Dejó los 99 Y fue por la que, la que estaba perdida Ese es el amor de Cristo Un amor que está desapegado Que no busca lo suyo Que no espera nada a cambio Que pasa por alto Ese amor de Dios Me dice, oye, ¿pecaste? no, no te, ya pagué hiciste eso ah, bueno no lo hagas más pero ya pagué o sea, cool. así es Dios ese es su amor su amor es así de que de, de, de decir oye no no o sea no tengo por qué tener algo en contra de ti porque yo te creé eres mi creación eres lo máximo y me encantas ¿no? y lo único que quiero es que estés cerca de mí y que a pesar de nosotros nos siga amando nosotros somos unas fichitas. Somos casos, somos historias y verdaderos personajes. No me digas que no. Yo soy un personaje y, y, y Dios ha tenido que trabajar en mi vida para que deje de ser un personaje y empiece a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. ¿No? Entonces me encanta como a pesar de nosotros Él nos sigue amando, que a pesar de nuestras fallas nos sigue perdonando, que su amor es infinito, ancho, alto, que alcanza todo. Y la verdad es que yo me acuerdo de una canción que, que, que cantaba de niño y me gustaba más porque lo hacía para molestar a mi hermano. Y decía, eh, eh, ¿cómo decía? Grande es el amor de Dios, es, mar es maravilloso el amor de Dios. Es ¿Quién se la sabe aquí? Lo dice, tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él. Y ahí es donde molestaba a Javés, tan ancho y le pegaba. Ancho que que no puede estar afuera de él. Y dice, grande es el amor de Dios. Pero, te voy a decir eso, cuando yo era niño me, me, me encantaba esta canción. Pero no me encantaba porque estaba padrísimo, me encantaba porque le pegaba a Javes. Entonces, <risa> eh, dice... Eh, y me encantaba también porque íbamos cantándola en mi coche, bueno, mis papás tenían un bochito y el bochito no tenía como estéreo. Entonces, todo el camino, los 60 minutos de Playa Cancún, la pasamos cantando canciones, alabanzas y así. Y una, esa era una de ellas, ¿no? Entonces, me, me gustaba mucho porque yo tengo una niñez, recuerdo esa niñez muy bonita de, de ir cantando en el coche, ¿no? Y, eh, incluso, eh, yo no entendía ese mensaje, no entendía que era el amor de Dios. No sabía tampoco lo que cantaba, solamente me gustaba cantar y molestar, básicamente. Pero bajo ese ejemplo, creo que como creyentes, así como niños, damos por hecho de que ya fuimos alcanzados por el amor de Dios. ¿No? Tú nada más quieres pues, gozar, disfrutar el bochito, y las canciones que hay aquí el domingo, también padres. ¿no? Tú nada más quieres... Pues venir y cumplir, tal vez. No, te, no hablo de todos. <risa> este pues tú ya, tú ya has por hecho eso. Incluso, pues este mensaje te puede parecer así como de... Pues yo ya sé que es el amor de Dios. Ya, ya habíamos comentado eso. ¿no? Eh, cantamos del amor de Dios aquí y todo. Pero no demostramos ese amor allá afuera. Si nosotros somos los que tenemos que comunicar del amor de Dios, ¿cómo vamos a alcanzar a los demás? Y aquí es donde empieza... La parte que no es nada romántica. <risa> eh, vamos a leer 1 Corintios 3. 1. Eh, Exacto. Si yo hablas lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como, como, como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y toda, tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Quién se sabe este pasaje? Hay varios, ¿no? Está increíble. Dice, es muy bonito. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. ¿Quién se ha escuchado esta frase? Es más, hasta en bodas incrédulas lo, lo, lo ponen. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la, de la verdad. Y este es la, el pasaje bonito. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y este pasaje, dices, oye, está bien padre ese pasaje. Me encanta. Este, me lo voy a memorizar ya porque está bonito. <ríe> eh, puedes pensar eso. Pero la verdad es que... Te voy a decir algo. Como iglesia no sabemos amar. <ríe> y lo digo sonriendo. No sarcásticamente lo digo porque es la realidad. Porque seguro te ha pasado que allá afuera el mesero no lo saludas. A mí me ha pasado. Seguro te ha pasado... Que cuando llegas eh, a tu trabajo, pues tienes mala onda con el jefe porque te regañó. Eh, seguro te pasa que, o sea, estoy casi seguro que ubicas ejemplos en tu vida donde no has amado. Donde el amor de Dios no está en ti. Donde Dios no está trabajando. Y que la única forma donde Dios puede trabajar es en tu corazón. Y la única forma en que el mundo sepa que Dios es amor es que tú ames. Y si no amas a la gente, ¿cómo vas a saber que Dios es amor? ¿Por lo escuchan por ahí? ¡No! tienes que Se supone que todos, cada uno de nosotros conocemos a Cristo. Y se supone que cada uno de nosotros vivimos en amor, conocimos ese amor, experimentamos ese amor, pero ninguno de nosotros ama. Entonces, ¡qué mala onda! ¡Qué mala onda! Porque, porque o sea, no puede ser. O sea, no puede ser que, si, si de verdad nosotros, yo me ponía a pensar hace rato, oye, ¿qué ha hecho la iglesia con México? ¿No? Que ha hecho la iglesia y con la sociedad? Nosotros somos tan responsables como todos los demás. Porque yo no creo que hagamos hecho lo suficiente hasta hoy. Porque si de verdad, Dios, ¿Jesús? Jesús necesitó 12 chavos. No necesitamos más. Aquí somos muchos y todos tenemos, es más, estoy seguro que hay un estudio, de hecho, que hay una, si una persona de allá con, con, no tiene un círculo social, se puede conectar con el círculo social de la otra persona de la otra esquina del salón, ¿no? Y, y, y imagínate si eso lo hiciéramos impactando con nuestro testimonio, con nuestras La vez pasada, la semana pasada, vimos el taller, ¿no? Y dijimos testimonio, folletos, Biblia, tenemos todas las herramientas, pero no las vamos a usar porque, pues es que tengo problemas con este cuate, ¿no? <ríe> no las voy a usar porque fíjate que este pues no, o sea, la gente me cae mal <risa> y, y pues no soy tan social Dios ha tenido que trabajar en mí en esa parte honestamente eh, yo dije, oye Job ¿tú quieres, tú quieres un día vivir para Cristo pues si no te empiezas a comunicar con las personas, ¿cómo las vas a ganar? tú tienes comunicación con las personas, pero si no las empiezas a amar, ¿cómo las vas a ganar? ¿Cómo dices conocer a Dios si no eres capaz de amar? Si no puedes pasar por alto, si buscas primero tu tiempo, si crees que tu justicia es mejor, acciones, pala, acciones vacías, palabras inútiles, eso es lo que hacemos. Acciones vacías, palabras inútiles. ¿Cuánto tiempo te la pasas hablando al día? Y no das testimonio de Cristo. Oye, Job, no me voy a poner a predicar en el comedor del, 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 del comedor de la oficina, ¿no? ¿Qué te pasa? No, a ver, no, yo no te dije eso, yo te dije, oye, champion, aunque te vean orando con que te vean agradeciendo a Dios, con que vean que tú estás viviendo la vida que dices que tienes. Pero como no te importan los demás más que tú madurez, más que tus cosas, más que tu iglesia, pues ahí se queda. Oigan, perdón, perdón si estoy siendo demasiado así, pero la verdad es que es algo que yo traigo ahí. Eh, eh, pues Dios me, ha, Dios me lo ha puesto y la verdad yo quiero compartirlo. La única manera de que Dios pueda manifestar su amor a todo el mundo es a través de la iglesia, a través de ti y de mí, me encanta esta parte le voy a leer una lista, un listado, dice es por amor que creó el universo es por amor que instruyó la construcción del arca no hubo otro propósito Dios quería hacer un nuevo plan por amor instruyó, por amor estableció un pueblo que pudiera hablar de su amor ¿no? les dijo a los israelitas bueno, aquí está mi palabra, ¿no? Por amor se sacrificó a sí mismo y resucitó para darnos esperanza. Ese amor, es el amor más grande expresado en la historia de esta humanidad. Por amor resucitó y nos entregó al Espíritu y su gracia. ¡Qué regalo! Dios nos regaló estar todo el tiempo con nosotros. ¿No se te hace un regalo? Pues Digo, no es un Fortune ni es un iPhone 11 Pro, pero es más grande que eso. No necesitas el, el Porch. No necesitas el iPhone. Con que tengas a Cristo en tu corazón es suficiente. Y dice que además de eso nos dio su gracia. La gracia es increíble. La gracia es un regalo que Dios nos dio y no lo merecemos. No merecemos nada de lo que nos está dando. Al contrario, nos debe de cobrar y le debemos. O sea, de verdad, esos dos regalos son lo que nos, lo, los que impulsa al creyente a la transformación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si tú no valoras esos regalos, no puedes pensar en que Dios te rescató. O sea, es algo... O sea, agradecele a Dios. Dios, gracias por tu salvación. Eh, por su palabra, me encanta también esto, por amor su palabra venció el tiempo. Dice que venció imperios y naciones, guerras y enemigos. ¿No es hace increíble? 200 años que por amor Jesús, Dios hizo que la Biblia flotara así, la quisieron hundir la quisieron hundir y, 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 y ubican cuando quieren una botella llena de aire así, por más que la onda sale, 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 y así ha sido la Biblia durante todos estos años y sigue aquí, seguimos aquí por la gracia de Dios seguimos aquí dice, por, por amor eh, levantó hombres fieles que profundizaron en su palabra para darnos claridad a veces eh, Dios levantó personas que dijeron, oye a ver, eh, yo quiero explicarles de qué se trata la Biblia ¿No? Y si no pudiera explicarles, entonces eh, tendrías que entenderlo a tu manera y podría ser más lento el proceso. Pero Dios envió a hombres que levantó para poder explicar, como lo que estamos haciendo ahorita, explicar el amor de Dios. ¿no? Eh, por amor prometió regresar y por ahora construir un lugar para ti y para mí. Y solo por amor estás aquí. Solo por amor todo lo que ha hecho. Imagínate el recorrido de tu vida. Yo te imagino esa escena así de, desde que... Creó el universo hasta este momento y todo el tiempo la constante fue el amor. Cada año, cada día, cada segundo la constante fue, Juan tiene que salvarse. Miguel tiene que salvarse. Todo el tiempo fue eso. Pero, mientras más nos preocupe alcanzar nuestras metas, no habrá amor. Mientras más nos preocupe cómo actúa el otro, no habrá amor. Mientras más nos preocupe la política que las almas, no habrá amor. Mientras más nos preocupe qué iglesia me queda mejor, no habrá amor. Mientras más nos preocupe justificar nuestra vida, no habrá amor. Y les decía hace rato, yo sí creo que somos responsables de lo que vemos en las noticias. Eh, no por implicación directa, sino porque no somos capaces de amar. Si como creyentes amáramos, este lugar estaría rebosando. Pero no los culpo. El diablo está a la, a, la, a la orden del día. Está ahí. Está tratando de incluso... Yo te decía en la mañana, Dios está tratando de confundirnos el amor. Pero es, pero no solamente está confundiendo al incrédulo, te está confundiendo a ti, champion. Te está confundiendo a ti también, como creyente. ¿tú ¿Crees que no iba a ir por los creyentes? Ah, ya se salvaron, no puedo hacer nada. Iba a ir por ti también. A ti te está poniendo las trabas, a ti te está por. Es más, es a ti a quien le interesa ponerte las trabas. Porque el humano, como no sabe amar, ya niega a Cristo, porque no puede soportar ese amor. Entonces el diablo va y dice, bueno, voy con los creyentes porque si los creyentes creyeran esto, con tan solo creerlo, con tan solo creerlo, entonces podrían alcanzar a la humanidad completa si quisieran. Entonces viene a matar, a robar y a destruirnos todo lo que Dios nos ha dado. Porque el amor atenta contra nuestra naturaleza. El amor de Dios atenta, atenta contra nuestros vicios. El amor de Dios atenta contra tu forma tal vez de obtener dinero. O el amor de Dios atenta contra los intereses que tienes. Pero aquí nadie es perfecto. Y para mí era muy claro eh, que supieras qué es el amor. Y saben que esta serie va a estar increíble. Porque, ¿se acuerdan la frase? Acciones sobrenaturales contra... <risa> ya no se acuerdan. Ni yo me acuerdo. <risa> Acciones sobrenaturales contra la naturaleza humana. Oye, pues, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? Va? Lo primero, antes de empezar a hablarles de acciones, quería hablarles de qué era el amor de Dios. Yo no puedo empezar a hablar de, oye, sí, tienes que amar de esta manera. No, primero tienes que entender cómo Dios te amó y cómo tú debes de amar para poder hacer las cosas que tienes que hacer para poder alcanzar más gente. Entonces, eh... en esta serie veremos tres acciones basadas en el amor, en el amor que considero pilares, para demostrar el amor de Dios. A las demás personas. Yo te quiero invitar. A que eh, le pidas a Dios. Que te enseñe a amar a los demás. Dios te ama. Y tú eres un ser amado. Pero pide a Dios. Yo te pido que esta semana. Pienses en esas preguntas. ¿Soy capaz de amar? ¿Amo? Eh, ¿Sé que es amar? Dios. Llévame a amar a la gente. Eh, y todo esto nació. Te voy a decir por qué. Una vez. Eh, yo estaba con mi suegra mi suegra ha sido una parte muy importante de mi vida la verdad y me acuerdo que me regañó me regañó y me dijo oh, tú no sabes amar y, y yo así como que qué onda 13 no? años disipulándome voy con Oscar me disipulo con Oscar cómo me dices eso no? tenía razón Dios me tuvo que enseñar a amar y apropiar todo lo que no estaba dándole valor a mi vida. Porque yo andaba en el bochito hasta, hasta que Dios me dijo, ya bájate, <risa> ya bájate, champ y empieza a hablar. Entonces, los quiero dejar con Oscar para que termine la reunión. Y pónganse a pensar en eso. Pónganse a pensar, Dios, y sobre todo pedirle a Dios, Dios, enséñame a amar. Y las próximas tres semanas vamos a estudiar mucho más a profundidad, ya no cómo es el amor de Dios, sino qué vamos a hacer para poder amar a los demás.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! Oye, Job, eh, la verdad me impactaste el día de hoy, sobre todo por la foto. ¿Pueden poner la foto? <risa> Oye, ¿ese eres tú en serio? La foto de... de, de eh, está increíble, aparte de ser buen predicador también, es buen fotógrafo, ¿eh? Mira, oh, mira, es un viseo, esa es tu esposa, ¿verdad? Y estás en la gran barrera de coral de Australia. ¿En qué lugar de Australia? Oh, excuse me. Te digo una cosa, se, se te ven bien los lentes, ¿eh? Yo también tengo mis lentes nuevos. Oigan, eh, nos nos está dejando una tarea muy importante, Job. Que cuando él me dijo que quería compartir esto, quiero decirles que tuvo que hacer cola para que entrara su prédica porque lo tenías planeado como seis meses. Y me dijo, oye, quiero hablar de esto, quiero compartir esto, Dios puso en mi corazón esto. Y bueno, llegó el momento y me da mucho gusto que hayas puesto esto tan alto. Eh, dijiste, citaste varias cosas y me gustaría hacer referencia eh, para terminar eh, Citaste 1 Corintios 13, 3, por ejemplo, que dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y, en, y si entregaste mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Esto podría ser como que todo el mundo te pone like en el Facebook, si lo, si lo trasladamos a los días de hoy, pero tú no eres capaz de amar y tú no tienes, o sea, ese es lo, ese es lo, lo frustrante de las redes sociales, que te ponen likes y que te ponen que te aman, pero tú no disfrutas de un amor en la vida real. Nuestra sociedad está enfriándose, nuestra sociedad está volviendo violenta. Y claro, vivimos una sociedad de amor llena de likes, que pues, es lo que muestras, ¿no? Oye, ponme un poco de amor, le pones like al versículo, le pones like a la foto, le pones like. Pero no estás realmente amando como debemos amar. Esto está muy, muy, muy eh, actual, porque eh, quisiera que, que pusieras, eh, tenemos una canción que queremos que oigan. Y mientras la escuchan, quiero que pienses en las frases que nos dijo Job, que ahorita voy a terminar con esto. ¿no? Porque dice, una sociedad, vivimos en una sociedad que no conoció el amor de Dios y una iglesia que no supo amar. O sea, el reto ahorita es que la iglesia tiene que ver a la, perdón, la sociedad tiene que ver a la iglesia cómo ama. La sociedad tiene que ver cómo la iglesia expresa el amor de Dios. Pero si tú sales a tu escuela, a tu oficina, en tu casa, y estamos como perros y gatos, ¿cuándo van a ver a Cristo? Ese es el reto. ¿Puedes poner, por favor, el, la canción? Una sociedad que no conoció el amor. Tristemente estamos viendo realmente una sociedad fría. Esta canción quiero que escuches la letra. Queremos, oh, eh, Job y yo, que escuches la letra.
1: Cuando pensaba Que era fuerte Este va a ser el coro
0: El himno de esta serie He
1: sido y te he fallado A la misma vez Intenté tener control Pero no pude Llegué alto Y en un momento Volví a caer he luchado, cuál tú sientes
0: Estas, estas letras, eh, cubrió, yo te puedo hacer una pregunta no puedo entender. Bueno, cuatro preguntas nos hiciste Job La primera pregunta, sé qué es el amor Sé cómo amar, soy capaz de amar, amo Cuatro preguntas que nos dijo, no las contestes Pero estoy seguro, como dijo bien, que no las contestaríamos bien Si las hubiéramos contestado afirmativamente el único que las puede contestar afirmativamente se llama Jesús, tal como soy nos ama, no hay nada que vayamos a hacer que nos haga que Dios nos ame menos y no hay nada que Dios, que podamos hacer para que Dios nos ame más, nos ama pero Él quiere que ese amor lo expresemos así es que la pregunta ahora como también lo expuso en este, en este tema es cómo voy a amar si yo no he recibido el amor de Dios si Dios es amor, tengo que tener a Dios para poder ser yo instrumento de su amor a los demás. ¿Cómo voy a poder transmitir el amor a mis hijos, a mis padres o a mis, o a mis eh, seres cercanos si yo no he recibido el amor? Para poder perdonar, tú tuviste que haber sido perdonado primero. Tú no sabes qué es perdonar hasta no, a que tú no expreses, hasta que tú no sepas lo que ha, ha sido ser perdonado tú mismo, yo mismo. ¿De qué me van a...? ¿Cómo voy a poder yo expresar el amor hacia los demás o la, la expresión del perdón hacia los demás si yo no entiendo qué tanto me ha perdonado Dios a mí? El problema de los hombres de esta sociedad exenta, ajena al amor es que no hemos entendido que nos tenemos que arrepentir de nuestros propios pecados. Es lo que hemos hecho mal nosotros, lo que nos ha llevado a apartarnos de Dios. Estamos juzgando a los demás y pensamos que ellos son el problema, estamos juzgando a los demás y pensamos que nosotros somos mejores que los demás pero bien lo dijiste, no, no eres mejor que el otro es Dios el único que no ha pecado y nos, nos, nos expresó ese amor si algo le estamos agradeciendo a Dios y si algo le queremos dar las gracias es porque nos amó y nos amó primero voy a pedir al, al equipo de worship que pase por favor y voy a pedirte que todo, que todos se pongan de pie por favor Vamos a hacer una oración. Acciones sobrenales, sobrenaturales contra la naturaleza humana. Acciones sobrenaturales contra la naturaleza humana. Esas son las frases de Job que hay que taggear así, Job Mojica. ¿no? Eh, dije, esa es una de las frases típicas de Job. No, la verdad es que he, he podido trabajar muy cerca de él. Hemos trabajado juntos este, durante esos últimos 10 años. Muy, muy, muy. Trabajamos mucho juntos. Y para mí es un honor eh, compartir con él este escenario, este lugar, esta, esta, este púlpito el día de hoy y esta serie. Y tenemos que hacer acciones sobrenaturales para una naturaleza humana contraria a Dios. Para una naturaleza que en, nuestro, en nosotros, la verdad, no, no expresamos naturalmente lo bueno de Dios. Tenemos que hacer unas acciones sobrenaturales. Esa acción sobrenatural es buscar a Dios esa acción sobrenatural que va en contra de naturaleza es arrepentirnos, es pedirle perdón a Dios, es acercarnos a Dios y decirle Dios, te necesito no me puedo separar de ti un, un, un momento, un minuto y bueno, si tú no has vuelto a nacer, si tú no has aceptado el amor de Dios no solamente estás perdido, estás exento, estás lejos estás sufriendo una sociedad que no ha conocido el amor de Dios pero el amor de Dios está puesto en la cruz del Calvario para que Él nazca en tu corazón Pueden hacer mil veces en Belén todos los años. Si no nace en tu corazón, de nada te va a servir. Podría estar Jesús mismo en este momento eh, eh, paseando eh, en, su, en, su, en su burro camino a Belén, eh, la Virgen María y, y, y José, para, para ir a tomar este, eh, el 24, que no es la fecha exacta, pero para irse a postrar ahí en Belén y no encontrar lugar donde dormir, no donde pasar la noche él tiene que encontrar reposo, cobijo, lugar en tu corazón. La Biblia dice que los cielos, los cielos, el mundo, ese universo, ese, ese océano, los cielos y los cielos de los cielos no pueden tener a Dios, no pueden contener a Dios. Pero dice Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Los cielos no pueden tener el espacio suficiente para contener a su creador pero tu corazón sí. y sabes por qué por una simple y sencilla razón porque Dios es amor y Dios te ama no vayas a pensar que eres una chispa casual de un evento no eres una creación del amor supremo de Dios que quiso expresarse a ti pero que no le puede, no te puede alcanzar mientras tú no, dese, no puedas o no quieras hacerlo inclina pues, tu rostro y cierra tus ojos y ahí donde estás yo no sé y no, no nos vamos a cansar de expresarlo ahí donde estás Dios está tocando la puerta de tu corazón está diciéndote tu conciencia por un lado lo necesitas tienes que limpiar tu corazón tienes que blanquear lo negro de tu pecado y por otro lado oyes la voz de Dios que te vuelve a decir te amo y te lo vuelve a decir una y otra vez así es que si tú estás en este momento escuchando su voz en tu corazón cierra tus ojos, voy a terminar con una oración y esa oración es entre tú y Dios Tan solo te voy, a, te voy a ayudar para hacer esa oración. Pero es el momento de decirle a Dios que necesitas su perdón y que quieres su amor. Sus brazos quedaron extendidos en la cruz y ahí está listo para abrazarte. Si tú quieres, reconoce que has pecado, reconoce tus faltas. Tú y Él la saben. Tú eres consciente de lo que has hecho mal. Así es que, si tú quieres, ora conmigo. En silencio. Y dile, Jesús, te necesito. El día de hoy te abro la puerta de mi corazón. Para que entres a mi corazón. Para que entres a mi vida. Y quiero pedirte que te sientes en el trono de mi corazón y puedas tú tomar el control y también me puedas limpiar y quiero darte las gracias Jesús porque en la cruz tú mostraste y demostraste cuán grande es el amor que me tienes que diste tu vida por mí. El día de hoy te acepto como mi Señor y quiero seguirte y obedecerte. Y también el día de hoy te acepto como mi Salvador, que dio su vida por mí para perdonarme y limpiarme. Hoy voy a salir por esta puerta de este lugar con el tesoro más grande que eres tú Jesús y para siempre te invito a mi corazón para que nunca tú y yo estemos lejos y para que siempre caminemos de la mano tú en mi corazón Jesús para siempre como mi Señor y mi Salvador te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén